1: Also ich bestelle eigentlich fast nie Sachen im Internet, aber neulich habe ich mir mal ein T-Shirt von einer Band geholt und als es ankam, ist mir auch wieder eingefallen, warum ich lieber in den Laden gehe, als Klamotten im Internet zu bestellen. Das T-Shirt fiel viel kleiner aus, als ich das gedacht hätte. Ja, war dann eher so das Modell Fleischwurst. Ich habe es natürlich zurückgeschickt.
0: Also ich mache das meistens so, dass ich mir die Kleidung gleich in mehreren Größen und mehreren Farben hole und äh, die kann ich dann zu Hause ganz bequem anprobieren und den Rest einfach zurückschicken, wenn es mir nicht gefällt. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die das so macht, denn in Deutschland gehen eine Menge Online-Bestellungen wieder zurück an die Händler. Wie viele genau und welche Folgen das für dich hat, das erfährst du heute im Podcast. Ich bin Sandra. Und ich bin Julian.
1: Eine Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern der Uni Bamberg hat sich mal genauer angeschaut, wie viele Online-Bestellungen in Deutschland 2018 zurückgeschickt wurden und sind dabei auf eine erschreckend hohe Zahl gekommen, wie ich finde. Insgesamt 280 Millionen Pakete gingen zurück an den Absender und darin enthalten waren dann 487 Millionen einzelne Artikel. Das macht mehr als eine Million pro Tag. Und das bedeutet, jede sechste Bestellung in Deutschland ging wieder zurück an den Absender.
0: Besonders häufig wird Kleidung zurückgeschickt, Herr Herausgefunden hat das unter anderem Björn Astecker von der Uni Bamberg. Das ist einer von den Wissenschaftlern, die zum Thema Retouren geforscht haben. Und der hat im WDR die genauen Zahlen genannt.
2: Das ist so der dominierende Faktor in diesem Bereich Retouren. Wir haben dieses Warengruppencluster Fashion, wo dann eben Textilien und Schuhe drunter fallen. Und da sind wir auf der Paketebene auf einer Retourenquote von 50 Prozent unterwegs. Das heißt, wenn ein Händler 100 Pakete verschickt, dann darf er 50 davon zweites Mal begrüßen.
0: Dass die Quote in dem Bereich so hoch ist, liegt natürlich vor allem daran, dass es viele Kunden genauso machen wie ich. Nämlich ein Kleidungsstück in mehreren Größen oder Farben zu bestellen und dann zu gucken, welches am besten passt. Und das ist ja auch klar, denn Kleidung muss man halt anprobieren und sieht erst dann, ob sie auch richtig gut sitzt. Das heißt, die Umkleidekabine wird quasi nach Hause verlagert. Bei anderen Produkten kann man eigentlich direkt sehen, ob das Produkt gut ist oder nicht. Dementsprechend gibt es da auch weniger Retouren. In der Regel gar nicht zurückgeschickt werden Kosmetik, Parfüms, Gartenwerkzeug und Lebensmittel. Vergleichsweise viele Retouren gibt es noch im Bereich Technik und Unterhaltungselektronik. Dazu zählen zum Beispiel Fernseher und Laptops.
1: Ja und ein weiterer wesentlicher Grund, dass so viel zurückgeschickt wird, ist natürlich, dass es sehr einfach ist und man als Kunde erstmal gar nichts dafür bezahlen muss. Den Händlern entstehen allerdings ziemlich hohe Kosten durch die Retouren. Aufsummiert rund 5,5 Milliarden Euro im gesamten Jahr 2018. Das heißt, im Durchschnitt verursacht jedes zurückgeschickte Paket kosten von fast 20 Euro und das liegt vor allen Dingen eben daran, dass die Pakete transportiert werden müssen und die Hälfte der Kosten geht allein dafür drauf, aber es ist auch ein ziemlich großer Aufwand, die ganzen Pakete wieder auszupacken, die Artikel dann zu sortieren und eben auch den Zustand der Ware zu überprüfen und das kann dauern. Ich meine, man sieht relativ schnell vielleicht, ob ein T-Shirt heil ist oder nicht, aber ob eine Digitalkamera richtig funktioniert, das muss man länger prüfen.
0: Wenn es viele Retouren gibt, ist das für die Unternehmen also ein hoher Kostenfaktor und schmälert dementsprechend auch die Gewinne. Frank Suholt vom Versandhaus Otto hat uns aber erklärt, dass die Händler das natürlich einkalkulieren.
1: Ja, also grundsätzlich gehören Retouren zum Geschäftsmodell eines Online-Händlers, egal wo auf der Welt. Es ist quasi im Geschäftsmodell mit eingerechnet, weil sonst äh, könnte man nicht überleben.
0: Also ähnlich wie beim stationären Handel zum Beispiel die Ladenmiete dazu gehört, gehören beim Online-Handel eben die Kosten für die Retouren dazu. Jedes Gebiet hat halt so seine Kostenfaktoren. Allerdings ist auch klar, je mehr Retouren an den Händler zurückgehen, desto höher sind auch seine Kosten. Und das versucht er dann über höhere Preise aufzufangen. Das heißt, dass man als Kunde dann eben doch für die Retouren bezahlen muss. Nicht in der Form, dass der Vorgang selbst etwas kostet, sondern dadurch, dass die Preise insgesamt teurer werden.
1: Die Händler versuchen natürlich ihre Kosten möglichst klein zu halten und tun deshalb auch ihr Bestes, damit die Kunden die Waren erst gar nicht zurückschicken müssen. Frank Soholt dazu von Otto. Jede Menge tun wir, um Retouren zu vermeiden. Denn jede Retour ist ärgerlich, weil die kostet bares Geld und trägt auch nicht gerade zur Verbesserung der Umwelt bei, weil das ja transportiert werden muss. Ja, und aus dem Grund sind die Produkte bei den großen Online-Händlern, also zum Beispiel Amazon, Zalando, Mediamarkt oder eben Otto, auch in der Regel sehr genau beschrieben, zum Beispiel mit vielen verschiedenen Fotos und Videos und auch detaillierten Produktinformationen. Und das soll eben vor Überraschungen schützen, die dann dazu führen könnten, dass ein Kunde das Produkt eben doch nicht so gut findet, wie er es eigentlich gedacht hat. Außerdem sind in der Regel Kundenbewertungen veröffentlicht und wenn ich da jetzt zum Beispiel sehe, dass jemand reingeschrieben hat, dass ein T-Shirt sehr groß ausfällt, dann kaufe ich es mir eben von vornherein lieber eine Nummer kleiner. Und dann gibt es manchmal auch auf manchen Seiten die Funktion, dass im Browser ein Fenster aufploppt, wenn man mehr als dreimal das gleiche Kleidungsstück in unterschiedlichen Größen und Farben in den Warenkorb legt. Und da soll man eben zum Nachdenken angeregt werden, ob das jetzt wirklich nötig ist. Bei Otto hat das wohl tatsächlich dazu geführt, dass Kunden deutlich weniger zurückschicken.
0: Übrigens kann auch eine sehr lange Rücksendefrist damit zu tun haben, dass Händler Retouren vermeiden wollen. Denn nehmen wir mal an, man hätte nur einen Tag Zeit, um sich für oder gegen die Ware zu entscheiden, dann sortiert man natürlich direkt aus. Wenn man aber einen ganzen Monat Zeit hat oder sogar noch länger, dann schiebt man die Entscheidung vielleicht auf, legt die Klamotten erstmal zur Seite und vergisst irgendwann, dass man die noch zurücksenden kann. Und wenn man das dann doch macht, dann kann man bei manchen Händlern auch die genauen Gründe dafür angeben, warum man sie zurücksendet. Die Händler wollen nämlich daraus lernen.
1: In der Vergangenheit gab es immer mal wieder Medienberichte darüber, dass Nutzer bei den großen Online-Händlern irgendwann gesperrt werden, wenn sie zu viele Waren zurückschicken. Und deswegen haben wir mal nachgefragt, ab wann man denn wirklich bei denen gesperrt wird. Und bei Amazon hat man uns dazu gesagt, dass Amazon dann Maßnahmen ergreift, wenn jemand den Service über einen längeren Zeitraum missbraucht. Also viel konkreter wollte man da jetzt nicht werden, weil das das Unternehmen wohl im Einzelfall immer entscheidet. Relativ unkonkret waren auch Zalando und Mediamarkt Saturn, die haben uns schriftliche Statements zugeschickt, in denen sie nicht so wirklich darauf eingegangen sind, ob Kunden irgendwann gesperrt werden. Aber ein Sprecher von Otto hat uns gesagt, dass bei ihnen man nicht gesperrt wird, wenn man zu viel zurückschickt. Also da dürfte es jetzt kein Problem sein, sich regelmäßig Kleidung in verschiedenen Größen und auch in verschiedenen Farben zu kaufen. Aber Achtung, wer beim Retourenrecht jetzt betrügt, also zum Beispiel vor Karneval sich ein Karnevalskostüm kauft, das dann an Karneval anzieht, durchsifft, durchschwitzt und dann einfach wieder zurückschickt, der dürfte wohl überall relativ schnell rausfliegen.
0: Die Retouren belasten aber nicht nur die Geldbeutel der Kunden und der Versandhäuser, sondern auch die Umwelt. Klar, denn durch den Transport wird natürlich eine Menge Abgas in die Luft geschleudert und jede Retour ist ungefähr so umweltschädlich wie eine 5 bis 7 Kilometer lange Autofahrt. Trotzdem muss man das Ganze ein bisschen einordnen. Forscher Björn Astecker von der Uni Bamberg hat das im WDR auch mal getan.
2: Diesen Ausstoß verantwortet man, das ist richtig. Aber die Frage, die man dann trotzdem in den Raum stellen muss, ist, was wäre denn die Alternative, dass man jetzt mit dem Auto in die Innenstadt und wieder zurückfährt. Da kommt man dann auf einen ähnlichen Ausstoß. Und ich glaube, das soll auch die, die, die Botschaft sein, wenn man an der Stelle für sich persönlich den CO2-Ausstoß reduzieren kann, ist das toll, aber ich glaube nicht, dass man sich deswegen als Sünder fühlen muss.
0: Trotzdem stellt sich beim Aspekt der Umweltfreundlichkeit aber auch die Frage, was passiert denn eigentlich mit den zurückgeschickten Artikeln? Denn wenn die einfach auf den Müll landen, ist das Ganze ja auch nicht gerade umweltfreundlich.
1: Ja, und da gibt es unterschiedliche Zahlen zu, wie viele der Retouren jetzt tatsächlich auf dem Müll landen. Also laut den Forschern der Uni Bamberg passiert das nur sehr selten. Gerade einmal vier Prozent der Retouren werden ihnen zufolge weggeschmissen. Das meiste wird tatsächlich einfach wiederverkauft, wenn die Qualität nicht zu beanstanden ist. 80 Prozent gehen als A-Ware wieder ins Angebot und 13 Prozent als B-Ware. Und ein ganz kleiner Teil wird auch an die Industrie verkauft oder an gemeinnützige Organisationen gespendet. Greenpeace geht aber davon aus, dass deutlich mehr zurückgeschickte Waren dann hinterher weggeschmissen werden. Die haben Anfang 2018 eine Studie beim EHI Retail Institute in Auftrag gegeben. Und die besagt, dass fast 30 Prozent der zurückgeschickten Waren dann letztendlich auf dem Müll landen. So oder so, die Händler versuchen Müll zu vermeiden und zwar indem sie ihr Angebot passgenauer planen. Amazon zum Beispiel nutzt eine Software, um die Nachfrage nach den Produkten im Sortiment zu prognostizieren. Damit wird es dann weniger nicht verkaufte Sachen geben und damit auch weniger Müll.
0: Wie sieht das denn bei dir aus? Bestellst du viel im Internet und geht viel davon wieder zurück? Schreib es uns gerne bei WhatsApp. Das war's für heute von uns. Ciao. Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.